0: Velkommen til podkasten Ytringsklima. Her snakker vi om hvordan folk snakker i organisasjoner. i dag har vi med oss professor Fanny Dukkert, psykolog. Ehm hva skal du være, Fanny?
1: Takk skal du ha, Jøven.
0: Jeg er nysgjerrig på hvordan ledere kan bli bedre til å ta imot kritikk, ta imot motforestillinger. For det hører jeg stadig at de sliter med, og de kan ha funnet ut teoretisk sett at det er riktig. Å være i møtekommende og lyttende og ta imot kritikk på en konstruktiv måte, men så går det fullstendig i vranglås når de skal praktisere dette her. Vad kan vi si til disse lederne som gjerne ønsker bli bedre på å ta imot kritikk?
1: Mm. Ja, det er jo litt av en kunst da, for det å motta kritikk og negative tilbakemeldinger er jo veldig ubehagelig eh uh, vi har kul lust att vara där och vi vet att ha mobiliserat så jag det vi kallar för reptilhjärnan vår som er väldigt enkel väldigt primitiv og den går antingen i slåssmodus eller flyktmodus. Mens det vi egentligen behöver är ju att koble på de här helt som sånn mer reflekterande modne delene av hjernene, men det krever litt mer. Altså det krever ett mindset, og det krever litt forberedelser, og det krever at man har noen verktøy. Altså når du sitter mitt oppe i situasjonen, er det veldig vanskelig å finne ut vad du skal gjøre, selv om du hadde gode intentioner, når du gikk in i det.
0: Nettopp, og da er det ikke nok å ha en god intention.
1: Nej absolut ikke for det du træer og som men. og det som kan kjr en som sånn viktig del også altså du må ha lit gran som sånn seinstruer som sånn nå varøjbret på det som har komme. O der er n nogle som enkle ting for eksempel U ene at farlig. ikke um, Konflikter er en del av enhver normal organisation og ikke i seg selv farlig. Og med å ha den så blir det litt mindre sånn krisereaksjoner, for du tenker at ja, men dette, dette er normalt, dette går det an å håndtere.
0: Mm. Så tenk at jeg er en leder, da, og jeg skal legge fram en ny strategi for en gruppe på 8-10 mennesker. Og jeg vet att en to-tre av dem sannsynligvis kommer til å være ganske kritiske til det jeg skal legge fram. Og dette är på en måte hjertebærene mitt. Dette har jeg brukt lang tid på å utvikle. Og nå skal jeg til pers. Så hvordan vill du råde meg til å forberede meg på det møtet da? Ja, altså kan du være på
1: mange nivåer, men hvis du bare tenker litt sånn hva du har med dig deg i hodet ditt, så tror jeg det er viktig å være da veldig bevisst. Her kommer det til å komme forskjellige meninger. Det er ikke farlig. Du kan til og med tenke sånn at det kan være smart å få opp motforestillingene så fort som mulig, det da vet du vad du har å håndtere, og da tar du litt sånn kontroll på det. Hvis du på en måte ganske fort ser at detta är et så stort och viktigt arbete. Jag trengjer att få veta eh, vilka reaktioner som kommer och det är jätteviktigt för mig att höra om det är motförutsättningar eller problem med det som kanske inte jag har fått med för dette är det vi ska jobba med när vi ska försöka genomföra ting. Mm. Och då åtnar du uppför att det här på något mode du som bestiller det, inte att det kommer som en sån krasch i ryggen på dig. Det tror jeg er en bit. En annen bit er jo når folk begynner å gjøre sig gjeldende, så er det noe med å ikke la seg overvelde. Jeg tror det du trenger er å gi deg selv litt space, gi deg selv litt tid. Det vi ofte av på, det är att vi går in i argumentation, börjar och eh, forklare förklara väldigt fort eller eh, börja komma med motargumente och så är man mitt uppe i en nästan i sån men den kommer allt för fort och det betyder att vi vet inte egentligen vad detta er, för det du har inte tagit dig tid att lyssna. Och jag tänker att det viktigaste vi har där det, det vi kallar for sån respektfull närhet. Alltså, ja. visst folk sier nå, så er det viktig at du lar folk få lov til å i uttrykk for det de mener og så kommer det neste viktig, og det er at du må kvittere ut.
0: Ja, hvordan gjør jeg det?
1: Jo, fordi altså hvis du ikke kvitterer ut, så blir du ikke ferdig med det. Da vil folk hive inn samme ballen om igjen og om igjen. Men når du kvitterer ut, så eh, ser du på vedkommende, så ser du, eh, hvis jeg har forstått deg riktig, så er det dette du sier. Eller, eh, eller du kan også si, jeg er litt usikker på vad du egentlig mente nå. Kan du gi meg noe eksempler. kan du konkretisere, kan du utdype, og på den måten så sørger du for både att du tar vedkommende på alvor, du har hørt etter, och det er dette vi kaller for sånn aktiv lytting, og du gir deg selv tid til å fordøye budskapet i det vedkommende sier.
0: Så det kan man lurt å parafrasere det den andre har sagt på en måte også, ja. og gjenta med mine ord hva jeg hører at du har sagt. Ja. Og så går vi videre derfra. Riktig. Fordi da får den andre også sjanse til å korrigere eller mm. nyansere ja. budskapet.
1: Ja. Mm. Så, så, så detta är jo en del av det vi kaller for aktiv lytting. Og det er også, liksom på <laughs> psykologispråket, så snakker vi om empati. At det er väldigt viktig for folk å føle sig sett og forstått. Og når du da repeterer det vedkommende sagt i din, i din egne ord, så er det også en anerkjennelse av at vedkommende har blitt sett.
0: Nettopp. Mm. Men jeg, jeg tänker meg at jeg som leder kan følge resonemanget teoretisk, og jeg kan tenke at jeg har en idé, og det trengs friksjon og uenighet for at den skal foredeles. Og så kan jeg gå in i rommet og likevel være, bli overveldet og skremt. Så det jeg, jeg har på en den teoretiske delen innen bors, men den menneskelige delen som det er å sitte ansikte i ansikt med noen og få tøff kritikk for noe som jeg brenner for, det vil jeg likevel streve med da.
1: Ja, och det er krevende. Det er veldig krevende, og vi får veldig fort ho for å forsvare oss eller slå tilbake. Men ofte er det smart hvis du klarer å vente med det. Ja. Og så er det flere, flere tekniker du kan bruke. Det ene er å vente litt med å svare på den kritikken, og så kan du spørre om andres. Nå har vi hört dette, men hva syns Mener dere andra er det flere synspunkter på dette, som innebærer at du da kan, er du heldig, eller kjenner du dine gode medarbeidere, så kanske någon andre kan nøytralisere vedkommende for deg. Mm. Eller andre kan nyansere, og du får litt tid til å tenke deg, hvor du da på en måte starter med å hente inn mer information før du begynner å håndtere det. Så er det, hvis du er i mer til sånn direkte interaksjon, så er det også viktig å håndtere meldingen. Eh, og jeg har ofte ett litt sånt mentalt bilde, hvis folk er veldig sinna. Altså som leder så har jeg jo hatt mange situasjoner hvor jeg har blitt skjelt ut, eller folk har vært rasende. Og da lager jeg meg et sånt mentalt bilde i hodet mitt, hvor jeg sitter meg selv, ned med hodet. La vedkommande skyte över hodet mitt så att inte träffa mig mitt i fäsen. Och så kan jag sitte där og låt vedkommande rasera sig färdig. Och när vedkommande har gjort det for det att det som upprätthåller aggression är att du smäller tillbaka, men hvis vedkommande fortönt sig så blir det mer ro i situationen. Det en annan strategi som också kan vara väldigt sån nyttig. Det är att du responderer på Välkomnes uttryck utan att du vänvendevis tar stilling till innehållet. Och då kommer du med typ typ återkallande som för exempel jag ser att du reagerar starkt på dette», eller ehm um, detta betyder tydligen eller här har du engagerat dig väldigt mycket, hvor du på ett mode säger jag ser dig, jag ser reaktionen din, men jeg gir deg ikke umiddelbart tilbakemelding på innhold, fordi det trenger jag litt mer tid til. Og da er det ofte så sånn at man da kan si, vet du hva, jeg ser du har reagert på dette, dette er viktige argumenter, jeg tar det med mig eller jeg skal jobbe litt med det, komme tilbake til dig. Eller la meg tenke meg om litt, så skal jeg respondere.
0: Dette rimer veldig godt med egna erfaringer som jeg har, at du trenger ikke å respondere der og da. Det, altså det, vi har, kan ha en, en sånn tanke om at vi har en forpliktelse til å gi en, et svar med en gang, men det kan være smart å la det synke, og se si at dette må jeg la synke litt før jeg gir deg et skikkelig svar på det. Ja. Men jeg kommer tilbake til det.
1: Ikke sant. Men også det å på en måte respondere lite i forhold til å si at jeg ser du reagerer, eller ser at vi er uenige på dette. Altså, noe av poenget med det er at ikke du går i direkte argumentasjon, men du gir deg selv bittelitt ekstra tid, litt av avstand, så du får mobilisert de mer reflekterte delene av hjernen din. Mhm og da er det større sjanse for at du får besvart på en god
0: måte. Spennende. En annen tanke som slo meg mens du snakker om dette, Fanny, er jo at jeg snakket til å begynne med om at situasjonen er sånn at jeg går in i møte med en idé, det er noe har klekket ut, og jeg er väldigt glad i denne ideen, at det kan være lurt å Innhente andres perspektiver før ideen er ferdig i dine øyne, på en måte. Å komme med en uferdig ide som det er rum for å forme, snarere enn å komme med det ferdige resultatet. Vet
1: du hva? Det er et kjempeviktig poeng, Øven. Og det er ofte forskjellen på om du får en konflikt eller en process. Fordi det mange tror er at det beste er å ha det så bearbeidet som mulig, og så skal du bare levere et produkt, og så er man litt sånn ferdig med diskusjonen. Problemet er at da er det mye større risiko for at du mobiliserer motstand og krig. Men hvis du på en måte kommer med dette, sier jeg har deg en del sånne prinsipielt viktige ting, jeg tenker det og det og det, men... Jeg vil gjerne ha innspill, jeg vil gjerne ha dere med i denne prosessen, jeg vil gjerne få gleden av deres refleksjoner og innspill før vi låser det. Da er det mye større sjanse på å få en positiv prosess.
0: Veldig interessant, og det tror jeg liksom karikaturen på en leder som bryter med dette er jo en som på en måte er innestengt på sitt eget kontor, og så kommer ut og er begeistret og har eureka sett hva som er løsningen på utfordringen.
1: Ja, og det er ofte ikke så smart. Jeg tror at i veldig, veldig, veldig mange tilfeller så er det kjempelurt å gå noen etapper og ikke minst fordi at, nå, at vi sitter inne i våre egne bobler, og ting virker veldig logisk og veldig riktig, og vi mister på en måte de verdifulle innspillene og nyanseringene som andre kan ge oss. Og det er også en ting til, og det er at alle disse vidundelige ideene og prosjektene våre, de skal gjennomføres gjennom medarbeidere, gjennom samarbeidspartnere, og eh, det vi ofte tror er at det er viktig at man ikke kaster bort for mye tid på å diskutere og planlegge. Nå liksom dunker vi dette på plass. Men det du da betaler med tid på, det er att du må ut og slukke brander etterpå. For all den motstanden som du trodde du hade nedkjempet i utgangspunktet, den vi dukke opp igjen, enten som aktiv sabotasje eller passiv sabotasje når du ska genomføjting i praxisis. Så ofte ser vi at det totale tiden du brug på hå genomførte et projekt. Vill ikke bli nå lenger om du lägger in eh, noen reflekksrunde fø beslutningen fattes.
0: Det er jo väldig konkrete ting som du går an for en leder å ta tak i og ta i take reflektere in i sin i sin egen, egen praxis. Du har brukt begrepet aktiv lytting. Det er jeg nysgjerrig på å høre mer om. Hva, hva, hva legger du i det begrepet? Hva er det som kjennetegner den som er en god lytter, aktiv lytter?
1: Ja, altså, et annet begrep for det er at vi sier vi lytter med høytalleren på. Og det betyr at du ikke bare sitter der passivt, men du er en aktiv deltaker i den andres fortellingen og hvor du på ulike måter signaliserer at du følger med, at du er interessert, at du har skjønt hva den andre sier, og har oppriktig interessert. Og det gjør du gjennom blikkontakten, det gjør du genom nikking, det gjør du gjennom å gi oppfølgingskommentarer og kanskje oppfølgingsspørsmål og dette som jag tror er en veldig viktig ting, det er at du på en måte eh, med når det er naturlig, så sier du liksom, la meg sjekke om jeg har skjønt deg nå, eller hvis jeg forstår deg riktig, så er det sånn og sånn. Eller at du kan spørre om en utdyping. Vet du hva? Nå trenger jeg et eksempel. Kan du konkretisere dette for meg? Eh, og at du viser at du er aktiv deltaker i den andres historie, og at den er viktig for deg, intressant for deg.
0: Det er spennende også. Jeg tenker noen ganger så... Øh, noen ganger så bringes dette begrepet inn om å være, en genuint, altså være genuint interessert i den andre. Og det er jo en, en fin kvalitet. Men jeg tenker at noen ganger så skal du være i en professionell sammenheng, så kan det hende at du skal være en aktiv lytter til noen som irriterer dig eller som du egentlig ikke har så høye forventninger til, eller et eller annet sånt. Altså, I hvilken grad er det rom, tenker du, for å... For å regulere eller, eller spille skuespill når du skal være en, en aktiv lytter. Jeg, jeg vet at det er flere som sier at en aktiv lytter må være en ekte. Det må være genuint og du må være oppriktig interessert i den andre og hva den andre har å si. Men, men jeg tänker meg at noen ganger så må du spille skuespill da. Mm -hmm.
1: uh, ja, jeg vet ikke egentlig om jeg vil kalle det et skuespill for jeg tror at sånn på ja, et eller annet nivå du være genuin. Altså, enten i personen eller tematikken. Altså, er du er dette en uinteressant person med en veldig håpløs tematikk, så vet jeg ikke hvor vi skal gjøre. Da tror jeg man bør kanske prøve å gjøre det litt nøkternt og nøytralt. Men, men altså, det är også noe med mindset, vårt, hvordan vi går inn i situasjoner, og det er jo for eksempel, altså nå tenker vi litt sånn sosiale ferdigheter, at når jeg går inn i en situation så er det også en del av mitt ansvar å gjøre den andre personen forståelig og interessant for mig. Og det betyr at eh, jeg kanske kan gå mer på, at jeg kan be om utdypende detaljer, at jeg kan sjekke etter, jeg kan kvittere ut av vedkommende sider, og, og det jeg tenker så er veldig, veldig viktig å vite, det er det jeg kaller for den respektfulle nysgjerrigheten. Ja. Altså jeg må ha et minimum av interesse, jeg må ha minimum av interesse, Uh, og det formidler jeg gjennom kroppsspråget mitt. Og jeg kan faktisk på en måte påvirke mitt eget kroppsspråg, fordi at er vi uinteressert, hva skjer da? Vi lener oss tilbake, uh, vi ser alle andre steder, vi fikler mobilen, vi på en måte er uengasjerte. Og det er en sånn forsterkende greie. Det gjør både vedkommende mer usykker og, og dårlig utenfor til å håndtere det, og det gjør mig til en dårligere lytter. Så, så jeg tänker at i en professionell sammenheng, så er det noe med at jeg lener meg fremover, jeg følger med jeg er interessert, jeg forsøker genuint å forstå hva greia er her, og, og hjelpe den andre til å bli så intressant som mulig.
0: Ja, så det er, du er en medskaper da, for å gjøre det den andre sier interessant? Ja, det er jeg. Ja.
1: Og så går det jo an å sette noen grenser. Altså, det er jo liksom sånn, um, hvor du kvitterer ut, og hvis vetengrappene styr på, så sier, hvor du sier, liksom, hvis jeg forstår deg, så mener du det og det. Mm. Og, og så kjører vedkommende en ny runde til, så kan du si at, vet du hva, uh, dette har du faktisk allerede sagt. Er det noe nytt? Er det noe annet vil du føie til? Altså, så du kan... Og særlig hvis du er leder, så har du anledning til det. Du har en slags styringsrett. Ja. Så du kan bruke den, men det må brukes litt varsomt
0: da. Ja, for jeg tror at hele budskapet runt aktiv lytting kan føre til at du ikke yter motstand da. Da tenker jeg at nå skal jeg slippe den andre til, jeg skal være på hva den andre har å si. Men det vill være punkter underveis i en sånn samtale hvor du kjenner irritasjon eller at nå gjentar du deg selv at det da faktisk skal være en styringsmulighet og at det ikke bryter med et sånt ideal om å være en aktiv lytter egentlig
1: Nej, og du vet en aktiv lytter tar del Och du kan også ställa några krav och säga si till exempel att han och skönar jag vad du, du snackar om mm. eller vet du vad nu är jag detta är jag som skulle i eller detta er nog helt annant än det jeg tänkte vi skulle snacka om och då och jag tänker att igen är det helt lov og kanske en del av ledaransvaret ditt att hålla ordnen på andre runt dig. Og også sånne litt utflytende eller veldig destruktive folk, at du kan gi direkte tilbakemelding. Men det som er en viktig ting å huske på da, da må du kommentere på adferd, ikke på person. Du altså, må ikke si at du, hva, du er en kjedelig tulling. Altså, det kan du ikke se, si. Men det du kan si er at vet hva, nå skjønner jeg ikke helt hvor du vil. Eller jeg skjønner ikke relevansen i det du nå kommer. Eller vet du hva, nå synes jeg at eh, jeg opplever at vi er litt ut på vindene nå. Og da kan du eie eh, din egen reaktion Og den reaksjonen er i forhold til hva andre folk gjør eller ikke gjør. Men ikke i Sett merkelappet på eller blame personen som sånn.
0: Og det er jo da fremdeles innenfor det genuine, på en måte. Ja. Vel godt innenfor. Uh, jeg har lyst til å av med å, å gå tilbake til, uh, til utgangspunktet mitt. Da. Jeg tenker, jeg er en leder, jeg skal legge fram noe og jeg er redd for å gå i vranglås. Ja. Mm. Uh, og det jeg hører at du sier, det handler om at jeg må gi meg selv tid. Jeg må kvittere ut det den andre sier, og ikke kjenne forpliktelse til å svare opp det med en gang. Kanskje bringe andre in i samtalen, for å høre om kanske de har en måte å kvittere ut det som har blitt sagt oppå også. Så det finns noen måter å roe ned situasjonen på, på sånn at det er.
1: Och det är ofta också smart alltså det är en grupp du känner och och säker då är lite allianser i folkkant. Alltså visst du har någon med dig som du vet står på ditt parti och som er begeistrad för idén din så kan det vara ganska smart att mobilisera den eller de personerna till att svara ut visst det är någon som är väldigt negativ at inte du själv nödvändigtvis må ta hela den jobben. Og det er sånn som jeg ofte har organisert, når jeg har vært i krevende processer med endringer, jeg vet det har vært mye usikkerhet og mye motstand, så har jeg faktisk rygget situasjonen litt i utgangspunktet for å både at de negative motstandene, at jeg fort får den på bordet som sånn, open statement så ikke den bara ligger där och ulmar bort i hörna och så har jag med mig allierade uppgående folk som kan hjälpa till och respondera så sånn att inte det blir sån tok närkamper mellan mig som chef och en eller två andre.
0: Netto. En annan ting jag tar ut av samtalen vår är också att uh, du gärna kan lägga fram ideen før den är färdig og gi rom for at de motforestillingene som kommer og den friksjonen som oppstår, det kan faktisk være veldig fruktbart å ja. gjøre at vi sammen klarer å forsterke den ideen eller denne planen.
1: Ja, jeg tror det er helt avgjørende i veldig mange flere situasjoner enn man ofte tror. Mm. Altså det der med å stimulere til en felles utvikling, en felles prosess, det er så mye lettere å få med seg folk på det, enn hvis de får slengt på bordet som de ser at de egentlig ikke kan påvirke. Og, og da kommer fort i de der bare liksom frustrasjonene opp uten att det blir konstruktivt.
0: Jeg har et siste spørsmål til En Et tematikk som jeg stadig hører fra en del mennesker jeg kjenner som anser sig selv for å være veldig gode til å lytte, aktive, flinke lyttere. Mhm og det hjertesukket deres er hvem skal lytte til meg?
1: <laughs> ja, ikke sant? Det er, men det er jo litt av, det er ensomt å være sjef på mange måter og, og jeg tror jo at en viktig ting for mental helse og overlevelse som sjef over tid er at man har et forum hvor man selv er den som kan få lov å lufte seg, den som andre er interessert i, og hvor du kan få snakket gjennom ting, bearbeidet ting, og om det er kollegaer i egen organisasjon eller kollegavenner utenfor, det kan jo variere. Men man trenger å lufte, man trenger å lade egne batterier, og, og vi trenger jo alle å bli klappet litt på skulderen nå og da, da.
0: Nettopp. Jeg tror vi skal runna av det her. Tusen takk til deg, Fanny Dukert, for at du stilte opp til denne samtalen. Jeg har lært en hel del om aktiv lytting og om hvordan jeg skal takle kritik og motforestillinger. Tusen hjertelig takk.
1: Takk for at jeg fikk komme.